0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y hoy tenemos de nuevo a nuestra querida Rachel Edelman Solís, que ya hemos tenido podcast con ella de las constelaciones familiares y de baños de gong. Solo recordando un poco de Rachel, ella es consteladora familiar, Reiki Master, terapeuta holística. O sea, ella hace constelaciones familiares, terapia floral de Bach, aromaterapia, terapia de sonido de gong, armonización de chakras y cuerpos de energía, sanación reconectiva, yoga nidra, meditaciones guiadas, registros akáshicos, terapia de respuesta espiritual, talleres de formación profesional de Reiki, coach sistémico organizacional, orientación espiritual y acompañamiento y retiros de crecimiento holístico.
1: O sea, la súper... Súper, Rachel. Bienvenida de nuevo. Hola, muchas gracias. Gracias a las dos por invitarme nuevamente. Es un placer compartir con ustedes siempre.
0: Estamos súper contentas de tenerte aquí de nuevo. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que son los registros akáshicos. Vamos a comenzar. ¿Qué son los registros akáshicos?
1: Ok, es una terapia que consiste en investigar y limpiar energías discordantes y sistema de creencias que podemos tener de otras vidas. Se trabaja con, y, y de esta vida también en realidad, se trabaja con un péndulo y unos gráficos, nosotros accedemos a unos registros que tenemos en el subconsciente y en el alma y hacemos la limpieza. Eh, nos comunicamos con nuestra mente subconsciente, pero también con nuestra mente supraconsciente que otras personas lo llamamos yo superior, que puede ser almas que nos asisten, que forman un comité de apoyo, y entonces en contacto con ese yo superior y con nuestra mente subconsciente a través de la herramienta que es el péndulo, identificamos y limpiamos esos bloqueos.
2: Wow. Bueno, yo me los hice y fue bastante interesante porque Selma me había comentado más o menos qué era y yo me sentía como un poco perdida a nivel carrera que quería hacer. Entonces, si tú nos puedes comentar un poquito, Rachel, cómo se pueden usar o qué beneficio tienen o cómo puedo yo, como quiero hacerme los registros por o para como el uso, digámoslo así.
1: Claro, tú puedes venir a hacerte una sesión de registros akashicos sin traer ningún tema especial ni ninguna expectativa, porque nosotros trabajamos en conjunto con unos comités de apoyo que desde donde ellos están, ellos ven todo lo que tú necesitas. Entonces siempre que asistes a buscar ayuda sales con muchos cambios. Mm. Si tienes un tema específico que quieres trabajar, alguna dificultad en la vida, tú traes ese tema, de igual manera se comienza la sesión haciendo una limpieza general y después entramos a abordar el tema específico que el consultante quiere mirar y se limpian entonces los bloqueos y muy pronto pues se ven ya los resultados.
0: Bueno, yo voy a contar un poco de mi experiencia cuando yo fui. Yo fui a hacerme los registros acá, chicos, porque no sabía cuál era mi norte eh, profesional que fue el tema de carrera, que es lo que le digo a todo el mundo. O sea, no hay que venir con un tema yuyú, mm. ni un tema espiritual, ni nada de eso. O sea, algo tan...
1: Eh, cotidiano. Cotidiano
0: como, como el trabajo. Y es increíble, porque yo fui, me hice la limpieza, que si vas a hacértelo, no te asustes, uno dura un tiempo limpiando. Sí. <risa> no significa que uno está de que, sí. que sucio. Eh, pero, bueno, la, el consejo que... que que llegó en, en esa sesión de registros acá chicos, era que, que aunque quizás yo estaba en un momento un poco, poco eh, inspirador eh, profesionalmente, que siguiera donde estaba, que eso iba a mejorar. O sea, dicho y hecho, como a las dos semanas, me promovieron para gerente. O sea que... Y, y fue increíble porque en ese momento cuando yo fui donde, donde Rachel para los registros son... Ya, no me gusta como admitirlo, pero lamentablemente fui como un último recurso. Si hubiera ido antes, quizás hubiera evitado mucho dolor o mucho ¿Cuál? sufrimiento. Eh, no es que yo estaba sufriendo, pero son esas frustraciones. infeliz frustraciones uh -huh. pequeñas que se van acumulando. Porque no hay que estar llorando todos los días para sentirse infeliz. Claro. Uno simplemente se va despertando, le... Como un una manchita un día, pero después viene otra manchita y después otra manchita y, y los registros a mí personalmente me dieron como esa luz que, que no necesariamente sabía. Y, y además de profesional, ¿en qué otro aspecto uno podría ir? O sea, para que la gente sepa... ¿Se puede relacionar cómo pueden
1: utilizar los registros? ¿Cómo? Claro, es que puedes trabajar cualquier tema, porque como hemos encarnado muchas veces, ahorita voy a quisiera hablar un poco del tema de la encarnación, sí. eh, como hemos enc reencarnado muchas veces, nosotros venimos acumulando esas experiencias de las vidas anteriores, y, y cada vida tiene sus retos, sus dificultades, entonces en el cuerpo emocional, nosotros mantenemos esas frustraciones y cuando volvemos a encarnar si no las hemos trabajado están esas y la de la vida anterior y de la otra y de la otra entonces nos vamos bloqueando entonces como eso es aplicable a, cual, a cualquier ámbito de la vida lo puedes trabajar en la salud lo puedes trabajar en las relaciones lo puedes trabajar en el tema de, de tu aspecto profesional ya sea que seas emprendedor o que estés eh, trabajando para otra persona o si tienes un proyecto a lo mejor te sientes limitado no, no te te inspiras no sabes que, que, cuál es el siguiente paso, en realidad se puede hacer para cualquier inquietud que uno tenga. Y como siempre se comienza con esa limpieza básica que les mencioné primero, igual vas a salir repotenciado.
2: Okay. Eh, Rachel, y para las personas tal vez que no estén muy familiarizados con registros akashicos y demás, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú lo explicarías para para una persona normal que no está metido en el mundo del yoga, que no entiende nada, de la reencarnación como, ¿cómo puedo usarlo? ¿O qué son los registros? Porque, digamos, como a mí Selma me lo explicó, era que es como un iCloud, para ponerlo así muy tecnológico.
1: <risa> me, encanta esa, me, me encanta ese símil. Selma, es como, sí. es
2: un iCloud donde está toda la información del universo, entonces con... con Conectándose a tu yo superior, entonces, como que baja la información y te dice. Y uno, pero, o sea, ¿dónde estaban estas herramientas cuando yo las
1: necesitaba? Claro, ese iCloud es en la caja. Por eso se llaman registros Ok, ¿Qué es el akasha? El akasha es ese espacio en el universo donde está toda la información. El pasado, ¡ay, Cloud! El, pasado <risa> el presente y el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como, por ejemplo, en constelaciones o en otras técnicas, uh -huh. tú cambias el pasado cuando te limpio los bloqueos, ya hoy no eres la misma persona que eras ayer porque ya no tienes los bloqueos que se te limpiaron. Al cambiar el pasado cambias el presente, pero entonces tú puedes cambiar tu futuro porque estás trabajando desde otro lugar. Mm. ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Conoces el, el concepto de Jung del inconsciente colectivo? Eh,
0: no. no. Okay.
1: Hay, hay, un, hay un espacio en ese Akasha mm -hmm. donde está la suma de todas las experiencias que los humanos hemos tenido cuando venimos al planeta. Hay una impronta, cuando uno fallece queda una impronta de la energía de uno en el planeta, de esa encarnación y de todas las anteriores y de todas las personas que han venido. Entonces, esa información no se destruye porque la energía solamente se transforma. Entonces nosotros lo que hacemos, guiados con esos maestros, entramos a esos archivos y podemos lograr identificar cuáles son los bloqueos que necesitamos limpiar. Y esa inteligencia superior nos va guiando porque tenemos muchos bloqueos, pero ¿por qué nos dicen cuáles son los que hay que limpiar en este momento? Porque son los asociados al tema y la limpieza preliminar se asocia a lo más importante, a lo prioritario que la persona necesite sanar en este momento de su vida.
2: Rachel, y si nos puedes dar un ejemplo, en qué, son, ¿qué sería como un bloqueo? O sea, ¿cuáles son los ejemplos de bloqueos que tú ves más comunes? digamos?
1: Okay. Quisiera hablar un tema de salud, por ejemplo, Ajá. que es más terrenal, digamos. Ajá. Supongamos que una persona viene porque tiene ataques de asma, y está usando bombitas todo el tiempo, dilatadores, y está cansada de tanto medicamento, se siente disminuida porque no está oxigenando correctamente, su proceso mental no está en su óptimo estado. Y te sientas a trabajar y resulta que esta persona ha tenido diferentes vidas donde ha muerto asfixiada, ha muerto en incendios, ha muerto, por ejemplo, en campo de concentración en las cámaras de gas. Entonces, esa experiencia, como les he venido explicando, esa experiencia se queda en tu energía. Y entonces, para que la puedas sanar, primero la tienes que mirar. Entonces, se te manifiesta en esta vida y cuando tú entras a buscar, encuentras el origen y lo puedes limpiar. Y la sanación es inmediata.
0: O sea, literalmente la persona deja de tener asma. Deja
1: de tener asma porque limpiaste el bloqueo. Pero el bloqueo tiene un sentido, ¿verdad?
0: Sí. Pero el bloqueo, entonces, sería... La energía. La energía de las vidas pasadas <coughs> en okay. que tuvo, por ejemplo, ese tipo de muerte o experiencia. O experiencia. Sí, Ajá. sí. Wow. Y, bueno, vamos a hablar de las vidas pasadas. Hablamos. Eso siempre es un tema muy controversial. Sí. A mí, personalmente... Desde, ¿Eh? que
2: no, todo el mundo, no todo el mundo cree en la reencarnación y en lo que No, las días pasadas. Pero
0: por eso es algo que yo quisiera como hablarlo justo para las personas que no lo creen, porque a mí me pasa, y se me hace muy difícil explicarle a Mauricio, cuando a mí me explican estas cosas, yo sé que es así, o sea, a mí nadie me tuvo que vender la reencarnación, porque desde que yo empecé a hablar de eso, a conocerlo, a mí me hizo perfecto sentido. Y yo sé que eso viene porque en vidas anteriores yo lo he estudiado, o porque posiblemente tengo otro tipo de conciencia que, por ejemplo, a mí me da muchas risas, mi mamá dice que yo fui su mamá
1: en otra vida. ¿Qué puede ser?
0: Por la relación que ella y yo tenemos ahorita. Ok. Eh, y ella lo dice, que definitivamente yo fui su mamá en otra vida y desde que yo tenía como 15 años, Siempre... Bueno, ¿Tú la cuidas a ella? Sí, uh -huh. una vez nosotros fuimos a... Una super mamá de sí, mamá. yo soy súper mamá de mi mamá. Una vez estábamos haciendo un curso en, en Chabón, que es una escuela de, de arte que está en República Dominicana, pero está como a dos horas de la ciudad. Yo tenía 16 años y, y estaba mi mamá y estaba un grupo, yo era la más joven de todas. Sin embargo, era el, ya el último día del curso, era viernes en la noche, estábamos todos celebrando y al otro día teníamos que irnos temprano para ir a la ciudad, que era una hora y media de viaje, y después de la ciudad teníamos que ir a otro pueblo, que eran cuatro horas, pero en otra dirección. Y era yo que estaba, vámonos temprano a acostar, mami, porque ya se está haciendo tarde. Y mamá era que estaba, Selma, pero cinco minutos más. Imagínate. Y había un compañero, que estoy confundido, ¿quién es la mamá y quién es la hija? <risa> y eso siempre fue así. Sí. Pero, ¿cómo uno le puede explicar eso a alguien que, que no lo ve tan transparente?
1: Claro. Bueno. Pero,
2: para yo agregar ahí, eso sería también como si te ayuda con la explicación, como cuando uno dice, oye, yo, yo siento que ella era mi hermana en otra vida, o como que cuando tú conoces a alguien que es como tan fácil, como tan orgánica la relación y uno dice, wow.
1: Sí, fíjate, tenemos, como decir, blanco, negro y la gama de grises intermedia. Entonces, tenemos uno extremo que es esa persona, que no ha tenido ninguna experiencia, no tiene información y no está abierta a que existen otras vidas. Ese es un extremo. El otro extremo es una persona que ya está conectada con la sutileza de, de, de la eternidad del alma y de repente puede ver energías, puede entrar en contacto con personas que están en otros planos y ya entiende de que el alma se manifiesta en un cuerpo físico, pero también fuera de un cuerpo físico. Y tenemos las personas intermedias que de repente, como nosotras, como tú lo acabas de explicar, de manera intuitiva tenemos una convicción. Tú sabes que es cierto. No sabes por qué lo sabes, pero tú lo sientes. Y cuando te das ese respeto a ti mismo de considerar como cierto lo que sientes, ya tienes un camino recorrido. Entonces, hay personas que no creen en la reencarnación y se pierden de una parte maravillosa de su experiencia en esta vida. Cuando ya tú te das cuenta de que como el alma es eterna y es un camino que nos dirige hacia el amor incondicional, tú vas a encarnar tantas veces como sea necesario eligiendo, porque no es circunstancial, eligiendo el siguiente aprendizaje. Y existe una imagen, un concepto que es la familia de almas. Ponte que somos 100 almas, que conformamos una familia. Entonces, como el alma está simultáneamente en varios lugares a la vez, porque me puedes preguntar, ajá, pero si estamos vivos y unos están muertos, ¿cómo estamos decidiendo juntos si no estamos todos en el mismo plano? Estamos permanentemente en diferentes planos. Llega un momento en el que nos ponemos de acuerdo cuál es la experiencia para la próxima reencarnación. Y para poderlo experimentar, tú necesitas escoger en qué planeta vas a nacer, en qué galaxia vas a nacer, en qué planeta, en qué país, qué raza, qué religión, quién es tu mamá, quién es tu papá, cuál va a ser tu estado social, cómo va a ser tu estado educativo. O sea, vas a crear todas las condiciones para que se pueda dar esa experiencia. Por ejemplo, yo en esta encarnación vine a aprender a perdonar, pero para poder perdonar necesito que alguien me haga algo muy grande y que me ponga en esa situación. Entonces, esa persona que me hace algo grande a mí, me está complaciendo lo que yo le pedí que hiciera para mí en esta encarnación. Y resulta que yo lo detesto, lo insulto, lo denigro y al final lo que tengo es que darle las gracias por ayudarme a cumplir mi destino. Fue un acuerdo. Cada vez que tú te das cuenta de que así funciona, ya no te sientes como víctima. Mm -hmm. Tienes que asumir la responsabilidad sí. en las dificultades que tienes en la vida. Eso te empodera. Pero para poder entender eso, tienes que ser, tienes que tener una creencia sobre la espiritualidad. Tienes que darte la apertura de que en realidad estamos en diferentes planos a la vez.
0: Sí, y bueno, hay varios libros sobre esto, pero yo voy a hacer una historia de cuando mi hermana tenía como tres años. Este cuento siempre me lo hace mi mamá. Mi, hermana, ah, sí. mi hermana tenía como tres años y ella vino y le dijo a mis padres de que ella venía desde muy, muy, muy lejos. Y que ella los eligió a ellos para ser sus padres. Entonces dicen que los niños pequeños todavía recuerdan cosas de ese momento entre vidas. Sí. Y que hay veces que uno dice, contra que este niño deje de hablar disparate, pero realmente no está hablando disparate, está hablando cosas que todavía recuerda de ese momento entre vidas. Sí. Entonces, la teoría de mi mamá es, porque nosotros sí tenemos, mi abuelo era de Aos y todo eso, es que posiblemente mi hermana, porque inclusive sus rasgos y todos, son muy europeos. Uh -huh. Que posiblemente mi hermana era un familiar de mi abuelo, lejos que estaba en Europa, y que en esta reencarnación decidió venir al Caribe y crecer. Pero hubo un curso que yo también tomé, que de los registros akáshicos también, pero dicen algo muy interesante de que hay almas que quizás no están todavía eh, no tienen esa conexión espiritual y son muy, tienen mucho apego a lo terrenal y que lo que hacen es que se apresuran a reencarnar y que quizás no esperan las mejores condiciones para el momento de, de reencarnar
1: claro, lo que pasa es que en esa eternidad del alma y en ese proceso infinito de aprendizaje, tu vibración va cambiando. Entonces, hay personas, por ejemplo, los que mueren de forma imprevista, accidental. Eh, esas personas todavía no se dan cuenta de que están muertas y siguen atadas al cigarrillo, al alcohol, o sea, todavía están apegadas a la, a la experiencia humana terrenal o, o digamos que la física que es la de vibración más lenta y les cuesta un poco eh, elevarse para entonces desde ese otro lugar escoger cuál es la próxima encarnación. Como están vibrando despacio y todavía están apegados a la experiencia anterior, entonces vuelven rápido para continuar, para continuar, pero siempre es en un estado evolutivo.
2: Okay, okay. Y Rachel, una pregunta, digamos, un ejemplo. Eh, un ejemplo mío y de Selma. O sea, nosotros para nuestras reencarnaciones, o sea, hemos hecho un salto mortal hacia adelante <risa> y hacemos mucho trabajo de esto, de sanar, de, de ver las situaciones como, como tú dijiste, no de victimización. O sea, algo yo tengo que aprender de esta situación. Déjeme ver esta situación, dice, cáela, oríla y sacarle todas las aprendizajes que yo tengo que hacer. Cuando ya... Eh, o sea, como que eso es... Me imagino que es un trabajo que en la siguiente reencarnación me imagino vamos a tener que trabajar otro tema. O llega un momento donde eso para y ya me imagino que
1: es... Sí, llega un momento en el cual ya experimentaste todo lo que tenías que experimentar y te puedes quedar en la luz. Mm. O sea, eso
2: es lo que dicen como ya el iluminado.
1: Claro, mm. no regresas porque no necesitas tener experiencias terrenales para seguir evolucionando. Pero somos tantas almas que seguimos encarnando todo el tiempo que por ejemplo yo te, yo te preguntaría y Jesús habrá reencarnado y la madre Teresa de Calcuta habrá reencarnado, Gandhi habrá reencarnado, son estas personas que de repente tú te das cuenta de que es un alma antigua y evolucionada, pero todavía no sabemos, porque fíjate que hay estos Budas que tienen estas reencarnaciones, y tú sabes que esta es reencarnación del otro, Ajá. y son personas muy elevadas espiritualmente, pero todavía están viniendo, Ajá. entonces eso es algo todavía para mí un poco así como una nube gris, que no, no logro todavía comprender Yo muy lo bien. que
2: he escuchado, digamos de las clases de filosofía que he tenido, es que esos maestros iluminados que bajan en forma de, de Jesucristo, ah. de, de, en todas las religiones ha pasado y todos estos son maestros iluminados que lo que dicen es, bueno, que todas las almas somos una, no es que yo soy diferente a Selma, o sea, ella nada más vive ahí, pero venimos de lo mismo, exacto, de la unidad, la misma esencia. Ajá, exacto. Entonces, que si... Por ejemplo, si yo, Selma, no, o cualquier otra persona no se ilumina o no trasciende esos temas que tiene que trascender, al final nos afecta a todos porque todos somos uno. Entonces que estos maestros venían a enseñarnos y a, a, a darnos como esa enseñanza de no, todo es amor, tranquilos, todos somos uno, amémonos, cuidémonos, como para entonces nosotros... De poco a poco ir elevándonos.
1: Claro, porque no puedes ir de cero a cien en un instante. Es un trabajo y, y además que perdería sentido el universo. Porque claro. ¿para qué más estamos aquí si no es para seguir creciendo?
0: Y entonces, bueno, esto en realidad aclara muchas dudas de cuando dicen, ok, ¿por qué hay niños, por ejemplo, que vienen y mueren de una vez? porque qué...? ¿Por qué, por ejemplo, un niño vino en una familia que el papá es drogadicto, la mamá es alcohólica, no tiene la culpa de nada de eso? Pero fue su elección, Pero fue su junto elección. con
1: sus padres. Porque fíjate qué pasa, el aprendizaje de los casos donde niños mueren tempranamente es para los que quedan, porque el niño no conoció otra vida sí, más sí, que la que tuvo reciba. y trascendió. Y entonces el aprendizaje, el sufrimiento, la vía para crecer es el que para el que se queda. Esos padres que eligieron junto con el niño fíjate este caso que tuvimos ahorita aquí en Panamá de la expresión de Costamare, tan dolorosa, Ay, o sea, sí. perder un niño. Bueno, no quiero profundizar en ese tema porque es un tema muy sensible, pero eso es un caso típico de que tú dices, wow, ¿cómo es que el alma elige venir a sufrir tanto? Y ese nivel de sufrimiento, porque todos tenemos dificultades Ay. en la vida, ¿verdad? Pero mira, a eso nos deja una gran enseñanza.
2: Wow, sí. <coughs> Yo quisiera saber, eh, o sea, ¿cuál es, ¿de dónde vienen los registros chicos? ¿Quién los inventó? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que tú aprendiste esto? Porque yo siento que es como bien fuerte, sí. bien importante, que por lo menos yo hasta que yo no me junté con Selma, que sí sabía de eso, que me imagino que supo de su mamá y viceversa, se fue eh, soltando la bola, eh, no está como en todo lado como los doctores, o sea, porque es bastante... Es bueno saberlo, hacérselos y así uno ir soltando esos bloqueos, como tú dices.
1: Claro, bueno, esto como tantas otras cosas fue canalizado. Porque de dónde sale esta, esta información. Por ejemplo, cuando tú dices los crillas de yoga, ¿de dónde uh -huh. salieron? quién los inventó, quién pudo comprobar con un laboratorio hace 5.000 años que eso trabajaba tal órgano o tal emoción. Esas cosas fueron canalizadas. Entonces, de esa forma nos llega la información. a Alguien que recibió y lo estructuró, y lo probó, lo comprobó y después lo enseñó. Entonces, hay, hay varios maestros, varias escuelas, eh, con el tiempo, en función de que el universo está cambiando todo el tiempo y nosotros también, y la energía por, por obviamente también está cambiando, esas técnicas se van actualizando y pasan cosas, tú te das cuenta que el péndulo se mueve diferente, que, que es más rápido la sanación que antes, o que de repente la conexión entre unos aspectos y otros es distinta como era originalmente, y eso se debe a que al cambio energético que hay. Por ejemplo, el tema de la frecuencia de la madre tierra, la frecuencia Schumann que se está mm -hmm. acelerando. Todo se está acelerando. Entonces, ¿cómo nos llega? Nos llega de esa forma. Alguien que lo recibió y lo estructuró. Eh, cada vez hay más personas ofreciendo esto. Hay que tener siempre bastante precaución en manos de quién uno se pone. Eso es mi recomendación. Que verifiquen si la persona está certificada, qué tanta experiencia tiene. Porque digo puede haber confusiones y consecuencias
2: como no? como uno digamos sin saber yo no sabía nada de esto obviamente yo me fui por recomendación de Selma contigo pero como una persona X puede decir como ah mira Rachel ajá y porque digamos en el yoga hay como el Yoga International y todas esas instituciones organizaciones organizaciones sí. que te validan de que si esa persona está certificada si es un programa pero en los registros cómo funciona
1: bueno, también hay organizaciones, yo estoy certificada, entonces tú puedes pedirle a la persona que te recomiendan que te muestre su certificación. Eso no hay que darle pena a uno, pedirle al otro que le muestre, no es un tema de desconfianza, es un tema de autocuidado.
0: Claro, no, y más con algo tan, tan sutil y tan poderoso como la energía.
1: Correcto. Bueno, para todo lo que sea trabajo energético, si te vas a constelar, si te vas a hacer una sesión de sanación en una camilla, cualquier otra técnica que tú vayas, las flores de bach, la gente cree que tú puedes entrar a internet y buscar cuál, cuál flor sirve para qué y prepararte tu fórmula. No es lo mismo que tú vayas con un terapeuta certificado. Entonces, eso es un poquito de conciencia. Ahora, si tú tienes la intuición desarrollada y tú confías en lo que tú sientes, tú puedes elegir también de esa manera.
0: Claro, claro. Y... Vamos a hablar un poquito del péndulo. Que las personas que se vayan a hacer el los registros akashicos... Eh, ...se pueden impresionar con el péndulo... ...porque a mí me pasó, o sea... ...y voy a tratar de, de explicarlo lo más visual que pueda... ...pero el péndulo... ...uno está teniendo hablando de algo o haciendo una pregunta... ...el péndulo va de adelante hacia atrás... ...y de repente uno hace otra pregunta... ...el péndulo sí. cambia de dirección y se pone lateral... ¿O de repente empieza a hacer círculos? O sea, ¿esto pasa?
1: Sí. Eh, hay una convención que uno hace cuando empiezas a trabajar que tú te pones de acuerdo con tu yo superior qué significa cada movimiento de tu péndulo. Tú haces tus pruebas, ya eso está establecido, tú tienes que hacer una limpieza personal que a medida que tú adquieres experiencia y pasa el tiempo ya eso es instantáneo, ya tú tienes tu rutina y eso se hace en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes pensar, cuando una vez que tú estás en contacto con tu mente subconsciente y tu mente supraconsciente, con tú tener un pensamiento y tú estás sentada habiendo puesto una intención de que tú vas a hacer una limpieza, una investigación y una limpieza, tú y el péndulo son la misma cosa. Entonces, la información llega instantáneamente. Claro, ¿qué es el tiempo que demora? porque la inercia, el, el péndulo se está moviendo en un sentido uh -huh. y tiene que cambiar para empezar a moverse en otro. Entonces, Esa es la demora, porque el pensamiento es instantáneo, pensamos sí. a la velocidad de la luz. Entonces, el péndulo va a reflejar lo que la energía está manifestando. Y cuando tú tienes mucha experiencia, eso es muy rápido. O sea, las sesiones pueden ser muy rápidas porque tú piensas y tienes la respuesta, piensas y tienes la respuesta, y eso va, va llegando. Ahora, si tú, neces tú estás comenzando, tú necesitas primero profundizar en tu conexión antes de hacer el trabajo y, por supuesto, que la, la velocidad del péndulo va a ser más lenta.
0: Claro, sí, pero igual impres, impresiona sí.
2: bastante. Rachel, yo te tengo una consulta. ¿Por qué es, impor en, y por qué es importante conocer de la calle ¿Qué es la calle
1: Bueno, ese es un concepto un poco difícil de explicar y de comprender. Es como, es como un archivo infinito de las memorias de todo lo que pasa en el universo. Y si nosotros nos pusiéramos a hacer un símil que ya ustedes conocen, las constelaciones familiares, que nosotros traemos de varias generaciones una información que se sigue repitiendo. Y cuando nosotros queremos buscar desde dónde viene, cuántas generaciones atrás se está repitiendo esto, tú entras a la calle. Y ahí es que consigues la información. Entonces, hay muchas metodologías que trabajan tomando ese archivo de información como base para hacer el trabajo. Es algo que no te puedo, digamos, que describir que tenga una... una o sea, es como que es una biblioteca. No sé cómo explicártelo haciendo un símil de algo que conozcamos. Es eso, es, es un archivo ilimitado de información. ¿Cómo tú puedes acceder de diferentes maneras? Y todo está en, el, en la intención que tú le pongas al trabajo que vas a hacer.
0: Y una pregunta. Ahora... ¿Cómo eso se podría, por ejemplo, relacionar a alguien que está explorando las diferentes eh, terapias disponibles? Ok. Con relación a las regresiones a vidas pasadas, ¿cuál sería tu comentario sobre
1: eso? Bueno, yo solamente me he hecho regresiones con una sola persona de mi total confianza hace años atrás. Con una persona que es muy intuitiva y recibía mucha más información y por eso era muy efectivo el trabajo.
2: Perdón, ¿qué son regresiones?
1: Es cuando tú vas a ver vidas pasadas. Nosotros, o sea, lo podemos ver con el péndulo, lo podemos ver en constelaciones y lo podemos ver en regresiones y seguramente hay otras maneras, donde hay un insight, donde tú logras ver lo que tú viviste en una vida pasada. Y eso muchas veces tiene una gran utilidad pero también depende de cuál es la intención por la cual la persona se decide hacer eso. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un dolor muy agudo en la espalda que yo sentía como que me clavaban una lanza, una, una espada, algo delgado pero, pero de cierta, de cierto grosor. Sí. Y en esa regresión entonces yo pude ver quién fue la, que, que a mí me habían matado de esa manera. Y que ese dolor que yo tenía era una memoria de, esa, de ese fallecimiento que yo había tenido. Y entonces se hace el trabajo, limpias la energía, miras a ver qué fue lo que pasó, te conectas, incluyes, o sea, lo que haya que hacer para sanar la situación y el dolor se va a quitar. Son esas manifestaciones que surgen de diferentes maneras para que tú vayas a mirar y puedas sanar. Hay, hay personas que, han, que están muy, entren, muy bien entrenadas con, con el mismo Brian Weiss y hacen uh -huh. trabajos de regresiones que son muy importantes.
0: Sí, yo, bueno, yo una vez me hice una regresión porque yo tenía un tema en el trabajo con una compañera eh, que, que realmente estaba empezando a afectar muy fuertemente y yo me lo hice para trabajar justo ese tema. Es increíble como nos dimos cuenta que, que en otra vida éramos hermanas. Sí, mi mamá estaba diciendo, pero ¿cómo es posible? O sea, tú tienes toda tu vida viviendo en República Dominicana, ella tiene toda su vida viviendo en Panamá, ¿cómo es posible que en otra vida fueran hermanas y que se reencontraran en
1: esta vida? en esta vida Es que en el alma seguimos siendo familia de almas. Sí. Entonces vamos, vamos estableciendo esos planes como, como mencionábamos antes y bueno, los reencuentros dependen de la planificación que te hayas hecho.
0: Sí, y es muy interesante. O sea, hago la pregunta porque realmente yo siento mucha relación entre los registros akashicos y las, y las, las
1: regresiones. regresiones.
0: Claro. Lo único que quizás serían como approach diferente para resolver un problema
2: similar. Sí. Yo, ok, yo tengo una consulta. ¿Cómo? ¿Por qué? Ok, tú dices que es pasado, presente y futuro pero siempre este, nos han dicho que como el destino es incierto y conforme tú vayas haciendo las cosas como que puede ser que cambie tu destino por decirlo así, cuando hablan de, del destino líneas Entonces, de
1: tiempo Ajá.
2: al yo acceder a esa información y al yo saber que me, me toca, no sé no tengo ningún ejemplo en mi cabeza eso no afectaría como mi presente, al yo saber que yo tengo que tal cosa Sí, no sé si me doy a entender, sí, o sea, pero, como que yo voy a morir en un accidente de tránsito, entonces, si yo sé eso, yo voy a andar siempre friqueada, por lo menos yo, de montarme en un carro, de estar seca o sea, porque no sé cómo manejar esa información, porque uno por lo general no sabe su futuro.
1: Claro, lo que pasa es que, mira, existe ese concepto que se llama líneas del tiempo que tiene que ver un poco con la física cuántica, donde no existe nada, todo es una gama infinita de posibilidades y tú vas a elegir cuál es la que tú quieres transitar. De hecho, si nos vamos un poquito más profundo en el tema de la física, dicen que todo, toda la energía es una onda y cuando el observador la mira es que se convierte en algo físico. O sea, como que cuando no estamos aquí y aquí no hay nadie, esta casa no existe. Pero cuando estamos adentro y la estamos mirando, es como que se solidificaran las cosas que nosotros estamos mirando. Eso es más o menos ese concepto. Entonces, cuando tú vas, cada día tú tomas una decisión con respecto a cómo te alimentas, qué haces con la basura, que, cómo atiendes tu casa, cómo atiendes tu familia. Pero tú puedes tomar mañana una decisión diferente y las cosas que tú haces de manera constante van creando un, una vía de tránsito, un, una línea de tiempo, pero tú te puedes cambiar de una línea de tiempo a otra. Y lo que hay adelante en cada una de ellas es diferente, por eso te cambias, porque si no, ¿para qué te vas a cambiar? Entonces, el tema de los accidentes, las predicciones, yo siento que las predicciones son para cambiarlas. Todas las predicciones que uno recibe son para ser cambiadas, porque casi siempre son negativas. O sea, me gusta mucho los astrólogos que te hablan de lo positivo, no del que te habla de lo catastrófico entonces tú tienes la posibilidad aun sea de una forma o de la otra de cambiarte de línea de tiempo y generar un destino distinto, un futuro diferente claro, hay que ir concretamente por ejemplo, si tú tienes esa predicción con una sesión de registros akashicos podemos ver de dónde viene eso cuál es la causa y limpiarlo
2: claro, porque digamos eh, por aquello estoy haciendo como research en, en internet como para más o menos entender un poquito más y me imagino que, no sé, en tu caso, si alguien te ha llegado a decir como... Rachel, es que yo quiero saber para dónde va esta relación. Porque puede ser que esa relación tú te tenías que quedar ahí como para seguir aprendiendo algo. Pero me imagino que mucha... No sé si mucha gente llega por relaciones interpersonales. Claro, y decir como este esa persona como que ya, ya estoy cansada, no sé qué, me quiero salir. Y se salen antes de lo que
1: deberían o no sé. Claro, lo que pasa es que todos los conflictos tienen algo detrás. Entonces vamos a ver qué es lo que hay detrás y qué de eso que hay detrás se puede limpiar. Porque a veces cosas que no son tuyas que de repente vienen en tu sistema. Puede ser que tú tengas una deuda pendiente con esa persona de una vida pasada y necesites limpiar un contrato, cerrar un acuerdo. Esas cosas se hacen con el péndulo. Una vez que tú sanas eso que te está conduciendo a la experiencia que tienes ahorita, ya la relación tiene otra posibilidad.
0: Y eso era también lo que, bueno, me contabas cuando yo hice la sesión de registros acá, que cuando yo fui en el momento lo que se recomendaba era, por ejemplo, yo mantenerme ahí o esperar o seguir aprendiendo las lecciones que me tocaba aprender ahí pero tú también me comentaste de que eso de repente si yo voy en seis meses pues yo puedo tener de repente otro tipo de, de información, de que el camino de repente cambia.
1: Es que es otra línea de tiempo. O sea, como tú venías, tú estabas en una línea de tiempo. Mm. Cuando te promueven, tú te cambiaste a una línea de tiempo diferente. Entonces, de aquí para allá no es lo mismo que de aquí para allá. O sea,
0: como que la conversación, si de repente yo tuve esa conversación hace dos meses, si ahorita yo fuera a tener,
1: la información va a ser completamente sí, diferente. Sí, okay. Porque es un futuro distinto. Tú cambiaste tu presente cuando te promovieron. Y esa promoción lleva un futuro distinto al cargo que estabas ocupando antes. Es otra cosa.
2: Mm, eso te responde a tu pregunta, mejor. Sí, sí, sí. Ajá, sí, porque yo tenía como esa duda de que... que... ¿Qué tanto de mi futuro quiero saber?
0: Porque es que cambia, eso es lo que está diciendo. Ya cambió. Tú tomaste una decisión ahorita uh -huh. y ya cambia para otra. O sea, ya deja de ser lo que tú había, lo que te dijeron hace 10 minutos.
1: Es como que tú te mudas de casa. Uh -huh. O sea, ¿cómo era la ruta de eh, manejando desde tu casa a tu trabajo en la casa anterior? Ajá. Y ahora te mudaste a otro lugar. La ruta que tienes que tomar para ir al mismo trabajo desde la nueva casa es otra.
2: Claro, porque mira lo que a mí me pasó Rachel cuando nosotros nos hicimos los registros de igual de, de carrera como que yo iba por ahí pero a este punto donde estamos por lo menos ayer tuvimos una una reunión soulful cambió pero es, pero yo siento como que estoy como muy pegada a esa energía que me cambió y yo necesito hacer eso o sea mi alma me dice a gritos hazlo tanto que vea como se me hago, o sea es algo que yo no puedo parar de no hacer pero yo estoy pegada como, miércoles, es que a mí Rachel me dijo que era por aquí, eso era lo que yo tenía que hacer, entonces estoy como en, esa dual, en ese conflicto, ahorita que te veo, y me acordé de nuestro registro, si sí, sí está bien o está mal, pero al final yo soy una persona muy intuitiva, y yo sigo mi intuición que está aquí en el God, que me dice, usted tiene que hacer eso, regardless. Sí,
1: sí. <ríe> Ay, Mónica, Mónica se emocionó. Sí, tan bella, Sí. Pero... Hay que perseguir los sueños. Hay que perseguir los sueños porque esta mañana estábamos conversando de cómo nos levantamos cada día, Sí. ¿sabes? Y a lo mejor el resultado toma un tiempo, requiere un esfuerzo, pero tú sabes que tú estás caminando hacia tu sueño. Y a eso le da un matiz diferente a todos tus días.
0: Pero en, en ese caso, por ejemplo, porque yo, yo entiendo exactamente lo que... Porque justo hoy yo estaba pensando, o sea, tuvimos una sesión y ahorita... O sea, ayer tuvimos conversaciones de... de de Soulful que, que en su Soulful, que en su momento se dirán, pero definitivamente cambia el camino de cuando Mónica se hizo su registro akashico y también cuando yo me hice mis registros akashico.
1: Entonces, pero mire, fíjate una cosa muy importante, a haberse... Hecho los registros akáshicos, cambiaron un camino que las lleva a lo que se están planteando en este momento, porque si no se hubiesen hecho los registros, estarían ubicadas en la línea de tiempo anterior que no las iba a llevar desde la... A donde estamos ahora, a donde, donde estamos. queremos ir ahorita. Exacto. Entonces, como la energía está cambiando todo el tiempo, hay que mirar qué es lo que cambió y cuál es el, hacia dónde es que yo quiero transitar ahora y vivir por qué camino me voy a mover. Porque a lo mejor te toca cambiarte otra vez de línea de tiempo.
2: Mm. O sea, a mí lo que me preocupa eso es que es también muy bata. Por lo menos para mí, que yo soy súper bata y soy súper cambiante. Y era lo que yo te decía a ti como, necesito enfocarme en una cosa, Rachel. Pues no puedo seguir cambiando. Pero no sé si al final, no sé si se me puede decir. Esa es mi naturaleza, el cambio.
1: Sí, lo que pasa es que fíjate, con Carola Castillo aprendimos el año pasado que... La energía se queda en aquello que está destinado a crecer. Pero para que crezca tiene que tener estructura. Entonces cuando hay una estructura las cosas no cambian tanto porque tú tienes una planificación, sabes cuáles son los pasos que tú tienes que dar, tienes un norte y vas hacia allá y le pones tu intención a eso y tu energía y con disciplina lo vas consiguiendo. Entonces, ¿qué, ¿cuáles pueden ser los cambios que vayan eh, acorde con tu naturaleza, pero que a la vez puedan ir acompañando ese desarrollo del, de la nueva manera del proyecto es lo que hay que mirar para que tú te sientas bien porque a lo mejor tú te metes en, una, en un camino muy estático y te vas a sentir incómoda a lo mejor tu potencial no se puede desarrollar tu ánimo va a cambiar y la idea es que te sientas bien mientras estás persiguiendo tu sueño
2: claro.
1: o sea
0: que o sea, una
1: lección
0: o, o... Un mensaje. Si, si, si estás escuchando y te sientes de repente que no sabes cuál es tu próximo paso, ¿qué debes hacer? Los registros akashicos definitivamente te van a dar una respuesta de, de dónde, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué debes hacer ahorita? O de repente, ¿qué está pasando que te estás sintiendo estancado? Y quizás, ¿cuál es la lección que te toca aprender ahí para entonces seguir creciendo?
1: Claro, porque abres un, un abanico de información de, que no tenías disponible, vas a comprender lo que está pasando, vas a sanar lo que te está limitando y vas a poder mirar hacia lo que tú quieres alcanzar con una energía limpia y eh, repotenciada. Por eso es que es bueno hacerse los registros.
2: Rachel, y a, al nivel de preguntas, ¿cómo yo puedo formular mis preguntas o hacerlas en el momento que
1: estamos... En, en los registros. Ok, lo importante es explicar primero qué es lo que te inquieta, qué es lo que quieres cambiar, qué quieres mejorar y yo te voy a hacer preguntas, entonces después de esa pequeña conversación van a surgir de manera natural las preguntas que se tienen que hacer, pero muchas veces la sesión va conducida por estos maestros que nosotros no tenemos que hacer mucho sino que van, van indicando lo que hay que limpiar y allí entonces aparecen las inquietudes que uno quiere preguntar las cosas nuevas que uno quiere saber
0: y, okay, ¿y más o menos ¿cuánto tiempo dura una sesión de, de
2: registros? una
1: hora, hora y cuarto aproximadamente
2: ¿Y cada ¿cuánto tú recomiendas que alguien se lo haga?
1: mira uno se lo puede hacer cada vez que quiera, pero a mí no me gusta recomendar así. Yo creo okay. que uno debe asistir cuando tienes un tema que necesitas resolver. Siempre podemos mejorar. Si tienes algo que, o, o no tienes algo muy concreto, pero ellos igual te van a decir lo que tú necesitas sanar.
0: O sea, que de repente no tienes que estar tampoco en un momento en que te despiertas todos los días infeliz para ir a hacerte unos registros. Exacto. O sea, de repente quieres mejorar en algo, quieres... Eh, llevar tu relación a otro nivel o, o, o ni siquiera llevarla, sino saber para dónde, para dónde va o, o cómo mejorar o si estás haciendo algo, validar que estás en el camino correcto. O sea, no hay que estar infeliz para hacerse los eh, registros. Exactamente. Además
1: que a medida que la, que la sesión va transcurriendo, como los maestros te van bajando información, ya se te empiezan a aparecer las inquietudes de lo que tú quieres trabajar.
2: Entonces, o sea, sería que a voluntad, yo voy no porque alguien me esté forzando a ir para ves para hacerte para que figure it no, out qué, qué problema tienes en este no.
1: tipo de cosas terapéuticas forzado no no, no funciona
2: ok Sie siempre tiene que uno ir porque voluntad y ya trate todas las demás cosas y no me funcionaron
1: ¿sí? bueno es una lástima que tengas que llegar después de probar tantas sí. cosas no. pero muchas personas que no manejan lo holístico primero se van por lo convencional y llegan como después de sufrir pero es el camino claro
0: sí. Y, y también la gente puede llegar si no sabe qué es lo que pasa pero siente que algo no está también pueden ir o sea no sí. hay que tener la pregunta clara en la no, cabeza no
1: lo que hay este mira muchas veces es la intuición la que te dice tengo que buscar ayuda y si te conectas con algo te conectas con alguien puedes hacerlo
0: y cómo hay veces que lo que estaba diciendo Mónica que uno siente que tiene que hacer algo ¿Te recomendarías que uno vaya como a una sesión de registro para, simplemente como para, no solo asegurarse, sino de diferenciar si es un capricho o si es realmente esa intuición que te está diciendo esto es lo que me toca hacer? Claro, porque
1: vas a ver de dónde viene okay. esa motivación. Sí, vale la pena, porque puedes identificar el origen de esa de esa necesidad que sientes.
0: Okay, sí. Sí, bueno, lo digo porque a veces justo yo estaba hablando okay,
1: con, con Mauricio
0: hoy, y no es algo muy holístico ni nada, es simplemente de el, la plata en el stock market de, okay. sí, sí, sí. De, de, esta, de Estados Unidos. Y desde hace, yo no sé por qué, yo lo estoy diciendo, invierte en una compañía. Y se lo dije hace como seis meses y lo dejé porque él es el experto, o sea, claro. él es el economista y todo eso, pero en mi cabeza es como, ¿por qué no invertimos en esta compañía? Claro. Y, y yo se lo dije el año pasado, hoy revisando el STATS subió el valor y yo ok ¿por qué no estamos invirtiendo? entonces justo yo me hice la pregunta ¿será un capricho o será intuición?
1: bueno pero si viste tiene... que ya subió no es un capricho
0: sí exacto el año o sea subió en diciembre y yo se lo mencioné yo se lo he mencionado como varias veces el año pasado se lo mencioné se lo volví a mencionar eh, este año de nuevo y hoy también se lo mencioné él lo buscó y yo veo que subió y yo pero pero él está negado. Entonces, esa es como la duda. ¿Cómo uno empieza a identificar si es capricho, si es intuición y quizás hay alguna herramienta que uno pueda llevarse a la casa para empezar a a ver eso sin sí. tener que ir a una sesión de registro bueno
1: tendrías que aprender a usar tu péndulo porque la <risa> claro, porque la ventaja es que tú con un péndulo fácilmente pones una pregunta con tres respuestas unas aquí unas acá y unas acá y él te va a contestar o sea, yo creo contest que es
2: un, es un tema de discernimiento mm -hmm. y lo que a mí me pasa y bueno por lo menos la recomendación que siempre Rafael me da es como, como uno ve esos shows de, de chefs que, que se fajan mil horas en la cocina, trabajos horribles, lavando platos y al final terminan Estrella Michelin, pero es porque ellos desde, desde, desde chiquitos tenían ese fuego, por decirlo así, de que el drive de ellos era llegar ahí, que ellos necesitaban hacerlo y no podían dormir porque solo podían pensar en ser el mejor chef de lo que sea, entonces bueno, por lo menos como para contestarte tu pregunta yo lo que hago es como que es algo que todo el tiempo estoy pensando es como una obsesión no como una obsesión pero eh, tóxica, pero es algo como que yo voy a la calle y veo tal cosa y yo digo, no puede ser, yo necesito empezar a hacer esto que yo tengo aquí en el estómago porque you feel it, como que tú lo ves no puedes dejar de pensar en eso todo lo que pasa en tu vida sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí yo siento que no sé en tema de dinero ¿cómo, cómo, cómo funcionaría eso, pero en tema, digo yo, de tal vez de carrera o proyectos. de relaciones o lo que sea, usted siente por dentro que esa relación ya no da para más.
1: Claro, eso es la persona que es intuitiva. Sí. Si no es personas que, no, que no son. Sí. Entonces,
0: si, si no eres intuitivo, ve a hacerlo registro acá, <risa> chico.
1: <risa> es una buena recomendación. <risa> <risa> definitivamente. <risa> sí.
0: Bueno, yo creo que hay algo que no hemos hablado de los registros, que nos faltó preguntar.
1: A mí me gustaría agregar algo que es muy interesante y es que eh, el cuerpo emocional del ser humano, el, el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el cuerpo mental no están dentro de nuestro cuerpo. Los uh -huh. el emocional y el mental que son los más concretos que usamos todos los días conscientemente no están los pensamientos no están aquí los pensamientos están afuera entonces por eso es que encarnación tras encarnación la nueva el, el alma en el nuevo cuerpo puede volver a conectarse con eso, esto para que haya como una visión más clara en relación a cómo funciona la energía cuando estamos encarnados.
2: Bueno, ya saben, si tienen alguna consulta, están súper interesados de hacerse un registro chico con Rachel, Selma y yo se los recomendamos, full. <risa> 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 eh, Rachel, ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: Bueno, mi teléfono celular es más 507-6083-9424. Estas sesiones tengo mucho tiempo haciéndolas a distancia. Puede ser por una videoconferencia.
2: Por Skype.
1: Sí, por okay. Skype. No por necesariamente WhatsApp. tiene
2: que estar en Panamá. No
1: tiene que ser presencial. Okay? Okay. Se puede hacer a distancia. ¿Y también. en las redes
2: sociales, cómo sales?
1: Estoy en Instagram como armonizarte.pa. Y en Facebook, como Armonizarte by Rachel Eider Solís Ok, perfecto. Bueno, es, bueno
2: decir,
0: es bueno decir que ahorita, en, a finales de julio de, del
1: 2019,
0: 19. ella va a estar en República Dominicana haciendo diferentes tipos de terapia. Va a estar haciendo baño de gong, ese yo creo que es grupal. Sí. Eh, va a estar haciendo constelaciones familiares. Individuales. Individuales. Eh, va a estar haciendo los registros akashicos. Sesiones, sesiones de reiki.
1: reiki. ¿Y cuál más? Las sí, barras. A las barras, sí. Barras. Sí. Barras es como para otro... para No, pero no. Yo no puedo hacer... No, no
0: podemos explicar no, nada no ahorita de hablar las barras. de barras. Por, no. Bueno, es otro podcast que entonces ya tenemos sí, pendiente. Sí. Y si quieren como que hacer cita para República Dominicana, hacerlo a través de Yogavidia RD. Vamos a poner también toda la información, el teléfono y todo, en el, en el caption,
2: en la descripción del, del episodio. Eh, y si tienen consultas, preguntas, dudas y sugerencias para Rachel, también las pueden dejar en nuestro Instagram eh, en los comentarios o contactar directamente a Rachel
1: con mucho gusto,
2: así que Rachel muchísimas gracias, no sé si quieres dejar un último mensajito para nuestros oyentes, soulful.
1: Sí, me encantaría decir que así con este concepto que hemos estado conversando el día de hoy de que aquí estamos en el cuerpo de una manera temporal, que realmente lo permanente es el alma que está en otro sitio y que eso nos pueda permitir ver que esta experiencia es un ratito que pasamos aquí para aprender, que no permitamos perder la alegría, la esperanza y eh, vivir nuestra vida con pasión cada día, que no permitamos que esas cosas difíciles que elegimos venir a vivir opaquen todo ese otro mundo maravilloso que puede ser cada uno de nuestros días. Gracias a las dos por la invitación. Ay,
2: gracias a, a ti, Rachel. Namaste. Namaste.